0: Sean todos bienvenidos a este podcast de The Cara a Cara. Si ya te preparas para tener un día fabuloso y disfrutar de un buen momento, estás en el lugar indicado. A nombre de todo el equipo te doy las gracias por estar aquí. Acomódate y de esta forma, comenzamos. De Cara a Cara, un podcast
1: de la Universidad para Adultos pop.
0: Bienvenidos al cuarto episodio de De Cara a Cara, les habla Jesús Antonio de la Vega, y en esta ocasión hablaremos sobre la robótica en nuestras vidas. Aunque están lejos de verse como en los clásicos de ciencia ficción, poco a poco, los robots comienzan a verse de manera común en algunos países, muestra de ellos son las ferias de robótica y tecnología en Asia. Su presencia se trata de ayudar y asistir a los seres humanos, en trabajos complicados, repetitivos o peligrosos. Y de hecho, ya existe una norma de estandarización, la ISO 8373, que señala que un robot de servicios debe de contar con cierto grado de autonomía. La tecnología detrás de estos autómatas tiene aplicaciones en muchas industrias como lo es la automotriz, el turismo, funciones domésticas y recientemente se despontó su utilidad ante la contingencia sanitaria que vivimos. Será hasta los próximos años cuando se conozca el impacto de estas máquinas en nuestra vida diaria, y para ello contamos en este episodio con la presencia del doctor Pablo Vera Bustamante, especialista en robótica móvil, inteligencia artificial y realidad aumentada. Desde la Ciudad de México,
2: Sintonizando desde Chiapas,
0: desde Brasil,
2: desde Zacatecas, desde Irán,
0: en sintonía desde España,
2: desde Guanajuato, conectando desde Puerto Vallarta,
0: desde Haití,
2: conectando desde Alemania, nach México,
1: desde Canadá,
2: desde Yucatán,
0: desde Perú y Italia, escúchenos todos los miércoles por Spotify. Y para dar comienzo a este episodio, ¿alguna vez te has planteado cómo pueden afectar los robots a tu vida diaria? Las máquinas llegarán de aquí a unos años a una gran parte de hogares o centros de todo tipo, médicos, escuelas. ¿Pero se trata de algo positivo para tu calidad de vida? El mundo de la robótica avanza a pasos agigantados, y no solo en creaciones ajenas a la población normal y corriente. Uno de los aspectos que más han destacado en los últimos años dentro de este campo es el desarrollo de artefactos o dispositivos que pueden tener las personas en sus casas o a su alcance con un propósito concreto, el de mejorar ciertos aspectos de su vida, como lo es la educación o de la salud, tanto mental como física. Crear uno de estos artefactos no es algo sencillo, ya que los humanos somos muy diferentes entre nosotros, además de muy complejos psicológicamente hablando. Son muchas variables las que entran en juego a la hora de desarrollar un hardware y una inteligencia artificial que realmente se adecúen y sirvan para su objetivo. En países donde se vive un envejecimiento demográfico significativo, como es el caso de Japón o de España, una revolución robótica puede llegar a solucionar problemas de cuidados de ancianos. Las personas con algún tipo de discapacidad también pueden aprovecharse de estas máquinas para no tener que depender siempre de otros y que sus enfermedades sean, dentro de lo posible, más asequibles a la hora de vivir con ellas. El problema actual que se vive con los robots es que, al ser una tecnología todavía en desarrollo, tiene como norma general un coste económico elevado. Cuando llegue el momento de la fabricación en masa, su precio bajará hasta llegar a ser asequible por muchos, como lleva ocurriendo durante años con otro tipo de tecnologías, de momento, los científicos e investigadores nos han ido dejando algunos inventos destinados a mejorar aspectos de la vida de mucha gente, sin importar la edad, género o condición física o psicológica. Cada vez se dan a conocer nuevos aparatos que sirven de ayuda a los que más necesitan. Y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pablo Vera, especialista en robótica móvil, hagamos un quiz de una pregunta que si bien podrían desconocer la respuesta, les proporcionaremos opciones y al final de este episodio número 4 serán capaces de resolverla. ¿Qué es la robótica? ¿Una ciencia que se dedica a crear e investigar robots, su utilidad y beneficio para la humanidad? ¿Una ciencia que estudia el diseño y la construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano? ¿Tecnologías que permiten sustituir al humano gracias a su inteligencia artificial? Y si ya sabes la respuesta, quédate con nosotros y disfruta de toda la información que tenemos preparada para ti. Bienvenido a De Cara a Cara, Pablo. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Y para comenzar y cederte el micrófono, háblame de ti. ¿Quién es el doctor Pablo Vera? ¿Dónde naciste? ¿Dónde has trabajado y trabajas actualmente? ¿Y qué es lo que te define?
1: Hola, bueno, Jesús. muchas gracias por la invitación y pues, ha sido un gusto poder estar aquí contigo. Bien, pues bueno, yo soy originario de la ciudad de Puebla. Realmente toda mi vida la pasé allá en la universidad, en la BNM, Universidad Autónoma de Puebla, desde niño. Eh, soy hijo de profesores universitarios, ¿no? de allá de la UAB. Y pues, realmente el gusto por la electrónica empezó conmigo desde que era un niño, ¿no? Desde el que estábamos en los años 90, cuando la UAB empezó a crear su primer robot, que fue Don Cuco el Guapo, el pianista, no sé si lo recuerdes ¿no? Sí, claro en el departamento de microelectrónica, con el doctor Alejandro Pedrosa, y uno de mis tíos, que era el doctor Domingo Vera, que eran parte de, lo, de ese proyecto, entonces desde que yo era niño me llevaban a, justamente a participar, a ver ese robot, cómo lo estaban construyendo, y ahí empezó el gusto por la robótica desde entonces, yo en ese entonces tenía unos 7, 8 años, si no mal recuerdo, entonces ahí empezó ese gusto por la robótica, y ahí... Posteriormente en la secundaria tomé los talleres de electrónica y ya en la universidad pues, decidí totalmente meterme a lo que es electrónica y en la UAB. De ahí estudié en la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Posteriormente realicé mi maestría en, también en la UAB, en, en Ciencias de la Electrónica, en la opción de automatización. Y posteriormente me fui a la Ciudad de México a estudiar mi doctorado en eh, control automático en el área de robótica, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Esa es en la, en la parte de mi eh, currículum académico, ¿no? los lugares donde he elaborado, pues trabajé en una empresa de instrumentación en la que se dedicaba justamente a la automatización de todos los sistemas automotrices de allá de la ciudad de Puebla, y posteriormente en algo de pruebas no destructivas aquí en la Ciudad de México. Posteriormente me dediqué a lo que fue la docencia, donde actualmente es a lo que me dedico, ¿no? Eh, trabajo actualmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como profesor de la carrera de Ingeniería Electrónica Industrial y también en el Instituto Tecnológico de México, Campus Gustavo Amadero II, como profesor de Ciencias Básicas. ¿Qué es lo que me define? Pues realmente me define el gusto por la tecnología. Tenemos que la tecnología, pues, es una rama muy, muy bonita, sobre todo la robótica, ¿no? Que es de la que vamos a hablar un poco
0: de este día. Perfecto. Entonces, ¿se podría decir que aquella epifanía, ese shock donde te diste cuenta que el universo de la robótica es glorioso para ti y precioso, se lo debemos a don Cuco, Pablo?
1: Así es. De hecho, desde mi niñez casi por más una o dos veces por semana iba a verlo
0: allá en el laboratorio de microelectrónica. Bueno, ¿y actualmente en qué te has capacitado? ¿Cuál es tu área expertise, por así llamarlo?
1: Ahorita pues, me dedico justamente a lo que es la robótica móvil, justamente a lo que son vehículos este, eh, autónomos, eh, robots humanoides, caminata, eh, también un poco de visión artificial, drones autónomos,
0: prácticamente todo lo que es robótica móvil. Fíjate que son temas muy interesantes, ¿eh? porque tu especialización envuelve todos esos aspectos que últimamente nos estamos viendo inmersos, la, la inteligencia artificial, y vamos a empezar precisamente... Porque nos ayudes a responder esta, esta pregunta que lancé al inicio. ¿Qué es y en qué nos ayuda la robótica?
1: Pues realmente la robótica pues, es el diseño de sistemas mecatrónicos que van a trabajar de una forma automática, no autónoma. ¿Para qué nos va a servir realmente? Nos sirve para facilitar la vida a los humanos. ¿Para qué? Para hacer tareas que por lo menos son difíciles o peligrosas para el ser humano, ¿no? donde no podamos entrar nosotros ¿no? generalmente en el transporte, ¿no? Ya actualmente los vehículos que se manejan solitos, ¿no? La finalidad, por ejemplo, de ellos, pues es disminuir la cantidad de accidentes que hay, ¿no? A través de los sistemas de cómputo y de inteligencia artificial que hay, que para disminuir los errores humanos, facilitar que, por ejemplo, nos vamos a un viaje largo y si estamos cansados, pues mejor que el vehículo se maneje solito, podamos descansar todo el viaje, etcétera, ¿no? Realmente la robótica nos va a ayudar en una infinidad de campos que tenemos, medicina,
0: etcétera. Pues con esto que me estás respondiendo, pareciera que me hablaras de un, de un viaje astral que tenemos que tener en eh, miles de años. Sin embargo, ya es algo que está sucediendo. Fíjate que desde 1928, gracias a la existencia de productores de, de cine de Hollywood, ya existe una, una inquietud de generar eh, robots autómatas. Pero es hasta los años 60 en el campo de la ciencia, los investigadores, se empieza a generar esta inteligencia artificial. Es decir, hemos tenido... Un contacto enorme, y, y yo creo que, si bien es cierto, lo, lo podemos ver en varios sitios. Es la industria del cine la que nos empieza a, a dar esos pequeños contactos. Sin embargo, ¿consideras que algún día seremos reemplazables por los robots?
1: Mm, bien, reemplazados así como lo vemos en el cine. O sea, para las labores industriales, posiblemente sí, porque esa es la finalidad, ¿no? meternos meter los robots en lugares donde van a ser eh, realmente más problemáticos para los seres humanos en un, en un lado también otra de las cosas que tienen los robots es que la mano de obra no es tan barata con un robot porque la inversión inicial es cara sin embargo una ventaja que tienen los robots es que es la calidad y el tiempo de manufactura que van a realizar es muchísimo mayor. Pero eso no implica que pues, las personas como nosotros nos van a quitar totalmente de nuestro trabajo, sino que nosotros como personas nos tenemos que seguir capacitando para poder mejorar todos estos robots, darles su mantenimiento, porque ellos solitos no se pueden dar mantenimiento, sino capacitarnos para que ellos, las personas, puedan mejorar el funcionamiento de dichos robots.
0: Es, es interesante saber que si bien es cierto, se van a ir sustituyendo algunas actividades, implica que, que estos mismos robots van a seguir dependiendo de nosotros, pero okay. al final del día, eh, existe este mundo inmerso, yo creo que para la mayoría de las personas, exceptuando quien, quien realmente se dedica a, a tu área o que está vinculado con, con la robótica, siempre nos imaginamos como te lo decía yo, cuestiones eh, totalmente distintas, no, no se logra visualizar el aporte que tiene un robot, ya sea en en áreas de la salud, en la automatización de, de la industria. Porque yo te puedo decir, en, en el momento que empezamos a definir esta, este tema para el podcast, lo primero que se me vino a la mente fue aquella primera película de, de robots de, de Metrópolis de los años 50, ¿Cómo olvidar Terminator, de Yo Robot, de Gigantes de Acero, Big Hero, Robocop. Bueno, que si bien es cierto, él, él era. Él era humano y lo terminaron este, ayudando a vivir gracias a la tecnología. Esto es un tema muy importante. Aquí yo me, me gustaría preguntarte, ¿qué es un robot humanoide y cuáles son los tipos que hay?
1: Bien, un robot humanoide realmente se define que son aquellos robots que tienen partes morfología humana, ¿no? Es decir, que se asemejan al cuerpo humano, ¿no? Que tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza, o sea, que es muy, muy parecido al cuerpo humano, ¿no? Eso es lo que quiere decir humanoide, ¿no? Porque realmente tenemos varios tipos, ¿no? Los, eh, eh, somórficos, por ejemplo, que son los que se parecen a algún animal en especial, pero los humanoides, pues, son los que nos, se parecen a nosotros, ¿no? Como personas, y que son bípedos, ¿no? O sea, que caminan en dos piernas, estos, pues, hay de muchos tipos, ¿no? Eh, realmente, pues, los, hay, hay algunos que son nada más se dedican para a conversar, ¿no? Por ejemplo, que nada más es la estructura y nada más tienen eh, actitudes gestuales, realmente, y otros, pues, que sí pueden realizar este, otras labores muchísimo más complejas, ¿no? Como caminar, que es una de las labores más complicadas que existe ahorita en la robótica, sobre todo caminar en dos pies, etcétera,
0: ¿no? Imagínate, si no es complicado, si a nosotros como, como personas nos cuesta un tiempo determinado poder aprender a caminar, no me imagino la secuencia de programación que deben de ustedes tener para ver a un robot caminar o, o desplazarse de un lado a otro. Sin embargo, te quiero hablar del ejemplo de Hiroshi Isiguro, un robotista que construyó un robot humanoide al cual denomina como su propia hija e incluso... Él tiene su propio clon. Creo que este tipo de cosas parecen demasiado futuristas, aunque ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Y dentro de algunos años yo creo que será muy normal empezar a convivir con este tipo de máquinas, con los robots. Pero tú, Pablo, ¿te imaginas tener tu propio clon realizando las actividades cotidianas que sueles hacer? Pues realmente todavía no me lo imagino, porque llegar a ese nivel todavía eh,
1: de cómputo es muy muy elevado. ¿no? Realmente la inteligencia artificial todavía no llega tan a ese nivel porque pues estamos todavía lejos de eso, ¿no? Porque pues un cerebro humano, porque la inteligencia artificial, pues por ejemplo es emular lo que es un cere cerebro humano, ¿no? Generar, reaccionar como un cerebro. Y pues esto probablemente pues, son algoritmos computacionales, que ahorita todavía estamos en la etapa de aprendizaje de cómo vamos a poder generar estos algoritmos, nuestras ¿no? redes neuronales sobre todo, ¿no? Pero pues no, todavía no me lo imagino, por más que estoy en esta era todavía no me imagino un cloncito mío haciendo lo que yo quisiera. O enseñando, por ejemplo en Comprendiendo a los alumnos este No me entendí de esta forma Pues a ver, tengo que buscar otra forma De cómo explicarles eso Todavía no me imagino un robot haciendo eso no Buscando la manera de comprender A los, a los alumnos
0: al 100% ¿no? Este tema es muy interesante Y, y cabe destacar que si bien es cierto, nos pueden ayudar, como tú ya lo dijiste, son tareas difíciles las que van a sustituir y, y nunca nos van a poder reemplazar en esta habilidad que nosotros tenemos de pensar, de, de tener ese ingenio por resolver las cosas. Sin embargo, ahora vamos a un tema que si bien es cierto es parte de tu trabajo, a muchos les va a agradar por el simple hecho de que está inmerso en uno de los deportes más vistos y practicados a nivel mundial. Tú has diseñado robots que juegan fútbol e incluso participan en torneos. ¿Pero cuál es el objetivo del Mundial de Robots, Pablo? ¿Nos puedes explicar un poco?
1: Sí, por ejemplo, en el año 2000 se creó una iniciativa internacional que se llama la Robocop, que es un concurso internacional para mejorar o incentivar lo que es la robótica en todos los países, ¿no? Para poner una meta, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes eh, etapas, ¿no? Hay una que es este robots futbolistas, que por ejemplo, en esta etapa se propone que para el año 2050 un equipo de fútbol de robots humanoides juegue y le gane al equipo mundial o el campeón actual de la FIFA. O sea, que sean robots contra personas y en teoría los robots humanoides gane. Pero ¿qué conlleva esto? O sea, se puso una meta de 50 años. ¿Por qué únicamente el fútbol? Primero, porque es un deporte que es internacionalmente visto y de los más amados en todo el planeta, y lleva muchísimos retos. Primero, por ejemplo, el hecho que te comentaba, el de caminar. Nosotros, como personas, pues lo vemos que es muy, muy fácil caminar, ¿no? Pues nos levantamos y ya hasta lo hacemos inercialmente sin pensar. Sin embargo, un robot ahorita tiene que hacer muchísimos cálculos contra una cantidad de sensores enormes para poder ver dónde se encuentra su centro de masas, ver si no se cae por medio de un polígono de soporte, etcétera, ¿no? Y eso nada más para caminar. Ahora, correr, pues es totalmente diferente porque no es lo mismo caminar que correr. Caminar siempre, tiene, siempre tienes un pie de apoyo en el piso. Y correr, hay momentos en el cual tienes los dos pies volando. Entonces, no hay contacto con el piso. Imagínate un robot que pesa aquí, sé cuántos kilos que no tenga contacto en el pie, en el piso, más bien, pues corre el riesgo de caerse realmente, ¿no? A pesar, todas estas actividades, pues sí lleva muchísimos retos, ¿no? De hecho, llevamos ahorita por ejemplo, en investable, estamos trabajando en esto unos 10 años y pues ya tenemos algunos robots que caminan así por sí solitos, ¿no? Nosotros, claro, en proyectos este escala no eh, otra parte por ejemplo es los algoritmos de visión artificial por qué porque el robot tiene que ser de forma autónoma entonces tiene que identificar dónde está la pelota ahora para nosotros igual ver una pelota pues es la cosa más sencilla del mundo no no hay ningún problema entonces muchas de estas metas que se propusieron es para mejorar algoritmos y cosas que se van a ocupar en otras ramas ¿no? no solamente para jugar fútbol, sino por ejemplo el caminar, pues no solamente lo vamos a ocupar para jugar fútbol, sino para cualquier otro robot, posteriormente cuando tengamos por ejemplo algunos robots, eh, por ejemplo hay otra rama que es la de robótica de servicio, que es crear justamente robots que van a ser nuestros sirvientes de que tú les das órdenes de, pues este, ve y tráeme un refresco del refrigerador. Entonces el robot tiene que ir solito, tiene que ir al refrigerador, abrir su puerta, buscar el refresco, cerrar la puerta y llevarlo, ¿no? Una tela también es fácil, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita, en ese momento, los robots de servicio que tenemos son robots de ruedas, posteriormente, pues van a ser robots humanoides, ¿no? Para asemejarse y tener la familiaridad con robots que se parecen a nosotros, pero esos pues tienen que... Aprender a caminar, ¿no? Para ello, por ejemplo, todo esto de las etapas de fútbol, de que caminen, pues se va a pasar toda esa tecnología, por ejemplo, a los otros robots. Y así sucesivamente. Todo es un, como el pretexto para que sea amigable el poder estudiar esto, ¿no? El jugar fútbol, pues es algo muy, muy
0: padre, ¿no? Fíjate que tocaste un tema... Muy importante de este, de este objetivo que tienen ustedes en la, en la Robocop. Sofía, un robot humanoide, estuvo en casa de un astro del fútbol a nivel mundial. Creo que el mejor por encima de Messi, sin duda alguna. Y te hablo de Cristiano Ronaldo. Y pasó algo curioso en este encuentro. Eh, Cristiano reta a Sofía únicamente a repetir su grito de festejo. Cosa que no pudo hacer este robot, pese a la gran programación que tiene. Y voy a lo siguiente. ¿Crees que realmente se cumpla el objetivo para 2050 de que un robot pueda ganarle al mejor equipo de la FIFA?
1: Pues, así como van las cosas ahorita, por ejemplo, en los últimos 20 años, cuando, por ejemplo, es más, cuando yo recuerdo que empecé esta parte de los robots humanos, ¿no? es que fue por el 2012, hace ya unos nueve años, los robots que teníamos eran, apenas estaban como que empezando a caminar, no les costaba muchísimo trabajo, ¿no? como que apenas se levantaban, hacían unos como que pasitos ahí como de bebé, etcétera, ¿no? Ahorita en la actualidad ya tenemos unos robots que brincan, que corren, que hacen maravillas, que bailan como personas humanas, ¿no? Sobre todo muchos robots de Boston Dynamics, etcétera, que ya hacen, eh, por ejemplo, movimientos muy, muy propios de los seres humanos. Todavía nos quedan alrededor de unos 29 años, yo creo que sin lugar a duda si sí se puede lograr ese reto.
0: ¿eh? Ojalá podamos estar en ese partido, Pablo. Sin embargo, eh, voy a retomar otra de las cosas que nos dijiste. Eh, los robots futbolistas tienen muchas funciones, como has eh, mencionado, establecer esa técnica de que puedan caminar. Sin embargo, yo veo otra aplicación. Eh, ¿Y qué es lo que yo veo? Que un robot futbolista debe de trabajar en conjunto. ¿Pero eso Ajá. para qué nos puede servir? Eh, en otro énfasis de trabajo, ¿en qué aporta nuestra vida cotidiana?
1: Ah, efectivamente, como tienes razón, pues en un equipo de fútbol si no hay comunicación entre los jugadores, pues no vamos a llegar a un resultado favorable, ¿no? Es decir, tú le tienes que avisar por ejemplo a otro jugador a dónde vas a tirar el balón, etcétera, ¿no? Para tener cierta comunicación. Los robots, obviamente, cuando estamos hablando de fútbol, pues tienen que Emular todas estas actividades de comunicación. Entonces, ¿esto de qué nos sirve también? Pues para poder hacer eh, trabajos colectivos entre máquinas, ¿no? Y que sean ellos los que tomen sus propias decisiones de a dónde voy a tirar el balón, hacia dónde lo voy a enviar, que puedan tomar sus decisiones, obviamente, de acuerdo a cada una de las tareas que tengan, ¿no? Por ejemplo, el portero pues no va a salir, ¿no? El portero sabe que se tiene que quedar ahí. O, por ejemplo, va a dar un pase hacia atrás, un defensa. Pues el portero a lo mejor se acerca un poquito al balón, etcétera. ¿no? Siempre tiene que haber una comunicación. Eso también nos sirven los algoritmos en la forma de que se van a poder comunicar todos los dispositivos
0: que tenemos, ¿no? Por bueno, esa respuesta que nos das es, es muy interesante y en resumen se podría decir que ustedes ya están trabajando en que el propio robot tenga su propia capacidad de respuesta. Sin embargo, con el simple hecho de hablar de que ya tiene autonomía, esto ya significa capacidad de razonamiento por parte del robot. Y me gustaría tocar un tema que está muy ligado también a lo que te dedicas, a, a tu perfil como docente. Y es que se habla muy a menudo de la robótica aplicada a la industria y a su influencia en los puestos de trabajo. Sin embargo, perfectamente en las prácticas educativas tradicionales, antes unidireccionales y centradas únicamente al maestro, ya cambiaron. Su curso es totalmente distinto gracias a la emergencia sanitaria de la que todos formamos parte. Ahora hemos visto cómo las TICs, las tecnologías de información y las comunicaciones, están cambiando las dinámicas de participación y gestión del conocimiento. Esto nos hace repensar un momento en la escuela, esa forma de enseñar, y al mismo tiempo generar nuevos materiales de apoyo a la didáctica, con aportaciones como las hechas desde la robótica educativa, la cual... Parte del principio piajetiano de que no existe aprendizaje si no hay intervención del estudiante en la construcción del objeto del conocimiento, según lo maneja Ruiz. Y concretamente quiero llegar a esta pregunta, Pablo. ¿La robótica educativa es un medio o es el fin de los procesos de enseñanza y aprendizaje?
1: La robótica educativa pues es este,
0: el empleo de robots
1: ¿no? para ayudarnos a la educación. Realmente, como te mencionaba hace un rato, no, este, actualmente no tenemos unos robots que tomen todas las decisiones o... Vean diferentes formas de educar este, a los alumnos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en mi caso tengo alumnos que doy un tema, ¿no? Y a lo mejor se les complica la forma en que lo doy, ¿no? Y tienen dudas, me preguntan y todo eso. Bueno, entonces uno como persona pues tiene que buscar una forma totalmente diferente de cómo poder educarlos, ¿no? A lo mejor haciendo analogías con otras cosas, etcétera, ¿no? ¿Qué hago en la actualidad? Pues un robot todavía se le va a complicar muchísimo, ¿no? Un robot ahorita pues nada más hace tareas repetitivas, Posiblemente en un futuro pues, ya va a poder tomar algunas decisiones, pero para eso todavía faltan varios, varias décadas, ¿no? no es algo que tengamos aquí a la vuelta todavía de la esquina, pero pues la robótica educativa pues, sí nos va a servir bastante, ¿no? al final de cuentas eh, también va a ser un fin, ¿no? porque, porque en el momento en que ya tenga toda la parte de conocimientos y las formas pedagógicas de interactuar con las personas, pues nos va a ayudar muchísimo a que nosotros como seres humanos aprendamos muchísimo más rápido, ¿no? También.
0: Yo creo que esto debería de ser eh, la apertura para propiciar nuevas condiciones, para crear ambientes que, pues, que permitan involucrarnos a, a esta reinvención para aprender. Pero, ¿qué puede ser un robot para ayudar a la educación? No sé si nos puedes destacar algún proyecto en el que has trabajado, Pablo. Eh, por ejemplo, yo en, en la Universidad de Autónoma de Ciudad de México ahí tengo varios
1: tesistas, ¿no? Sobre todo de robótica móvil. Ahí tenemos, eh, empezamos, a pesar de ser una universidad relativamente nueva y pequeña, ¿no? eh, tengo un proyecto de un vehículo autónomo. Es decir, que es, por ejemplo, hacer un Tesla, claro, en versión mini, ¿no? que se conduzca solito. Nosotros lo instrumentamos, lo equipamos de los sensores necesarios y entonces creamos una carretera, la, la dibujamos en los pasillos de la universidad y el vehículo de lo que tenía que hacer es... Solito tomar la decisión si tiene que dar vuelta a la izquierda, si tiene que dar vuelta a la derecha, si se va para adelante, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, pues, eh, a través de algoritmos de control, con visión artificial para poder identificar el camino, etcétera. Entonces, ese es uno de los proyectos más interesantes que he tenido, porque ese es uno de los de actualidad, eh, sobre todo porque aquí en México todavía no se desarrollan vehículos autónomos, ¿no? No los desarrollan otros países, ¿no? Pero pues hay muchas universidades aquí en el país que están inmersas en esto, ¿no? En desarrollar ese tipo de tecnologías, mejorarlas sobre todo, ¿no? Y claro, obviamente hacerlas de bajo costo. Por ejemplo, este vehículo que sea un vehículo a escala de control remoto, pues nos salió en alrededor de unos dos mil pesos, ¿no? Y se maneja solito, con cámaras, con sistema de cómputo etcétera, ¿no? Algo relativamente económico, ¿no? un, un prototipo de juguete, ¿no? Otro robot otro interesante
0: que tengo ahí en esa misma universidad es un robot rescatista. Qué interesantes proyectos tienes, Pablo. Y de verdad espero que algún día este, este tipo de trabajos los puedas tener a disposición de toda la sociedad. Y me gustaría decirte que, a título personal, creo que en la historia de la humanidad... Se han vivido grandes disrupciones como lo es la agricultura, la industria y en algún momento de los años que estamos viviendo de la inteligencia artificial podría surgir una disrupción similar. Y ahora voy a citar la mención que realicé en la introducción de este episodio, el envejecimiento poblacional, que está poniendo a prueba las tradicionales prácticas y a las instituciones de cuidado de los adultos mayores. ¿Cómo estamos avanzando hacia una alta tecnificación del cuidado de los adultos mayores? ¿Cómo proveer independencia, bienestar y compañía con el uso de los robots, Pablo? ¿Nos puedes explicar?
1: Ok, por ejemplo, para los adultos mayores, ¿no? En la actualidad ya tenemos robots enfermeros, ¿no? O sea, por ejemplo, que se van a encargar de justamente el cuidado de nuestros adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, hay hospitales geriátricos que cuentan con ellos. Que son robots que, por ejemplo, no solamente les van a dar de comer a nuestros adultos mayores, sino también se encargan de transportarlos, de pasarlos de la cama, por ejemplo, a una silla de ruedas... En un futuro, pues, hasta de conversar con ellos para que pues ellos no se sientan tan solos ni abandonados, ¿no? Entonces, un robot realmente va a ser alguien de compañía que nos va a estar cuidando, por ejemplo, en esa zona ¿eh? o en esa área, para el bienestar de todos ellos, ¿no? Realmente. Se van a estar al pendiente de nuestros signos vitales, por ejemplo, eh, de que comamos bien, de que no hagamos berrinches, etcétera, ¿no? Por ejemplo.
0: Gracias por la respuesta, Pablo. Y... Esto que nos dices sería algo así como, perdóname la referencia, pero esta película de Big Hero, donde se genera un, un asistente médico y responde totalmente a tu sensación de dolor. Esto sería realmente impresionante verlo en el futuro. Y también es importante destacar estos avances que ha tenido la Geron Robótica. Pero ahora, Pablo, es momento de ir a una pausa. Pero volvemos con una pregunta que considero es de suma importancia en este tema. Y antes de irnos, me gustaría realizártela y nos contestas al volver, por favor. Al estar rodeados de tanta tecnología hoy en día, como sociedad, ¿cuál crees que es el manejo que le estamos dando a la tecnología y de qué forma nos deberíamos de responsabilizar con ella? Nos contestas al volver, por favor.
2: ¿No? ya que eliminamos la contaminación eliminemos los ronquidos a trabajar señor sónico ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿por qué me despertaste? estaba soñando que soñaba en los años 60 cuando se estrenó la serie de los supersónicos era utópico pensar en un robot asistente en casa como la entrañable robotina Hoy es una realidad. Y lo que nosotros buscamos con RumiBot es de que sea un componente de hardware, un gadget que pueda estar al alcance de las familias en Latinoamérica y posteriormente en el mundo. Este robot asistente del hogar centraliza el control de los dispositivos inteligentes y además puede solicitar servicios de terceros, como un Uber por ejemplo. RumiBot fue creado orgullosamente por jóvenes mexicanos y forma parte de una segunda generación de asistentes. Cuenta con funciones de seguridad del hogar mediante un sistema de patrullaje y reconocimiento facial, de entretenimiento para reproducir listas en Spotify o buscar información en Wikipedia en cuestión de segundos. Además, RumiBot es el primer asistente que habla español. Actualmente, los creadores de RumiBot se aliaron con Samsung para impulsar el proyecto. Y frente a este tipo de avances tecnológicos, la pregunta inevitable es... ¿Comienza la cuenta regresiva para que los robots reemplacen por completo a ser humano?
0: Y ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y con nuestro invitado, el doctor Pablo Vera. Y tal como nos quedamos antes de ir a la pausa, con esta respuesta pendiente, Pablo. Ahora sí, te escuchamos.
1: Claro, bien. En cuanto al uso que nosotros tenemos de la tecnología, realmente depende de cada persona. Realmente la tecnología nosotros la que vamos a emplear para el bienestar de, la, de las personas, ¿no? De toda la humanidad en general, ¿no? Ya sea cualquier tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, comunicaciones, etcétera, sobre todo la robótica, que es el área que me interesa. Es mejorar para mí, o lo que debería ser es mejorar eh, las condiciones de vida de todos nosotros, de todas las personas, ¿no? Que existen en este planeta. Sin embargo, pues, siempre hay cosas que se van a ocupar para otros fines, ¿no? Pero va a un poco lo que es la moralidad de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Para qué lo vamos a ocupar realmente, no? Como te decía, los usos que tenemos, pues, eh, son muy, muy amplios, ¿no? Generalmente, prácticamente todas las tecnologías eh, las vamos a ocupar para hacer el bien, ¿no? Por ejemplo, la robótica, como decías, en medicina, ¿no? Hay cosas que sí necesitan muchos cálculos o incluso, por ejemplo, hay en medicina robots teleoperados qué quieren decir robots teleoperados que el médico el que la persona que va a realizar la operación no se encuentra aquí por ejemplo necesitamos hacer una operación en la ciudad de Puebla no y el médico se encuentra en la ciudad de México y por algún motivo de que se cerró la autopista no pudo llegar a la ciudad de Puebla ¿no? no puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a través de la tecnología aquí de medios de comunicación y tener un robot teleoperado? Pues el médico desde la Ciudad de México puede controlar al robot para hacer dicha operación, ¿no? Sin la necesidad de que viaje hasta la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, esa parte de la tecnología, pues nos va a permitir hacer muchísimas cosas bien. El mismo doctor puede hacer operaciones en todas partes del mundo, por ejemplo, sin la necesidad de estarse trasladando, ¿no? Que va a repercutir esto en tiempos de más tiempo para atender a su trabajo, realizando operaciones, por ejemplo, tener eh, menos cansancio por traslados, etcétera, ¿No? ese es un ejemplo básicamente en medicina, ¿no? pero toda la tecnología pues, la podemos ocupar para lo mejor que podamos, ¿no? las comunicaciones, por ejemplo, en la actualidad la telefonía, hace unos 50 años que no existían los celulares, pues comunicarse era totalmente difícil, no salías de tu casa y pues nadie sabía dónde estabas, si regresabas bien, ahorita con los celulares, pues ya todo el mundo activas tu GPS y todo el mundo sabe dónde estás en el tiempo real, todo el minuto, etcétera, ¿no? Claro, siempre y cuando sepas que quieran que se, sepas dónde estés, si no, no. Pero pues la tecnología pues, nos sirve para todo, ¿no? Ya realmente.
0: Es cierto, fíjate que yo he tenido la, la experiencia de, de estar en algún sitio y de repente me entra algún mensaje de: Hola, ¿cómo estás? Este, ¿Te parece si nos vemos en tal sitio? Y, y me lo afirman con tal seguridad. Ahora ya tengo mucho cuidado con esto de compartir mis ubicaciones, pero, pero es realmente increíble los avances que tenemos. Y, y esto va muy aunado, este, Pablo, a, a, a mencionarte que desde, desde la historia, por ejemplo, Isaac Newton nos dijo, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Y es verdad que, que el uso que se, se le tiene que dar a la tecnología debe de ser bueno. Sin embargo, ¿crees que es generalmente optimista o pesimista la forma que la, la humanidad utiliza la tecnología?
1: Pues, en su mayoría yo diría que es optimista, porque si nos damos cuenta en prácticamente todos los hogares de todo el planeta, nosotros ya estamos inmersos con la tecnología, ¿no? No hablemos de robots, porque eso todavía falta un poquito de tiempo para tenerlos en nuestros hogares, pero no mucho. Pero todas más tecnología, ¿no? Por ejemplo, computadoras, por ejemplo, para ver hacer realizar este podcast o por ahorita que estamos en pandemia. La forma de educarnos y eso, pues es a través de la tecnología. Si no existiera, pues no podríamos tener clases, no podríamos aprender en estos momentos que ya llevamos casi un año de pandemia. Pero pues, realmente yo lo veo que es una forma optimista, porque todos tenemos cosas de la tecnología que nos van a ayudar para mejorar nuestra vida día a día, ¿no? Por ejemplo, es una lavadora, ¿no? Aunque pareciera una electrodoméstica o cualquiera, pero realmente ya está inmersa en tecnología, ¿no? Ahorita por ejemplo tú ya nada más puedes echar tu ropa y él solito determina, ah, pues fue mucha ropa, fue poca ropa, cuánta agua le tengo que echar, cuánto jabón le tengo que echar, tanto tiempo le tengo que programar, y ya tú nada más echas, le prendes y ya te esperas el tiempo necesario y ya sale tu ropa prácticamente seca, ¿no? Pero pues ahí hay muchísima tecnología, ¿no? Sensores, identificar qué es lo que va a suceder, ¿no? Qué es lo que necesito yo como máquina para poder facilitarle la vida a la persona, ¿no? Antes algo que pues no se hacía, ¿no? Pues esto que lleva, pues mejor es para la salud, ¿no? Por ejemplo, el lavar a mano, pues atrae un desgaste físico considerable. Pues ahora nada más es echar la ropa y listo, ¿no? Punto, se acabó. Entonces, realmente la tecnología, yo digo que pues, la estamos viendo de una forma muy, muy optimista, porque estamos todo el mundo lo tenemos dentro de nuestro hogar, ¿no? No solamente lavadoras, sino licuadoras, cafeteras, todo es tecnología, ¿no? Todo lo que tenga que ver con electrónica, por ejemplo, es una gran área de tecnología. Entonces, sí es muy, muy optimista. Obviamente, siempre va a haber sus personas que lo ocupan para otros fines, pero pues, ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no?
0: Es correcto. Digo, al final del día... Y... Como tú ya nos lo dijiste, estamos inmersos en, en un mundo donde, donde la robótica, la tecnología, ya nos está invadiendo. Pero hay que aprender a, a utilizarla para bien, para, para dar un aporte a nosotros como, como sociedad. Ahora se me venía a la mente con todo esto que, que decías, el Sembo Robot, eh, un asistente... A mí me sorprendió, ¿eh? Al ponerme a investigar un poco para para tener esta, esta charla contigo, Pablo. Y hace de todo este robot. Es un asistente que des, te despierta, lo programas, te dice buenos días, ya amaneció, te da el clima, te da eh, una asistencia como si fuera tu, tu mascota, te prepara el café, te sugiere si tienes alguna reunión, el tipo de outfit que debes de usar. Esto es genial. Al final del día, yo sí soy de los que me voy a apuntar y, y voy a empezar a ahorrar para para poder comprar este, este SEMBO robot. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa que, que sí está dominando gran parte de, del sentimiento de la gente. Fíjate que hay un, un estudio interesante que realizó la Universidad Complutense de Madrid en 2016, donde realiza una encuesta que pretendía ver el optimismo o rechazo con el que la gente ve los avances de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Y algo tan curioso en los resultados recibidos fue una percepción de miedo, y es que la generación de asistentes tecnológicos y robots que sustituyen actividades de los humanos, es decir, la automatización de procesos y actividades, ha generado, si bien es cierta expectativa, novedad incluso tendencia, también trajo consigo mismo... Miedo a que una máquina te pueda sustituir en el día de mañana en tu trabajo y debido a la pérdida laboral que estamos viviendo a nivel global, ¿podrías explicarnos un poco cómo revertir este miedo y por qué confiar en estos avances tecnológicos, Pablo? Ok, como dices,
1: sí, efectivamente los robots han ingresado mucho a lo que es el, la industria laboral, por ejemplo, inicialmente lo que fue la industria, ¿no? La industria de maquila, ¿no? La fabricación de cosas. Eh, sin embargo, como te mencionaba hace un rato, no es que los robots realmente nos van a desplazar totalmente en nuestras labores, ¿no? Sino quiere decir que nosotros como personas ya no nos debemos conformar con ser simples obreros, sino es prepararnos más para poder ser quienes van a controlar estos robots, a programarlos, a poder repararlos, ¿no? No conformarnos solamente con ser mano de obra barata, ¿no? Sino prepararnos para poder ser, eh, ahora sí que... Mejores que ellos, ¿no? Y siempre, una máquina, obviamente, siempre va a depender del, del ser humano, ¿no? O por lo menos hasta en un futuro relativamente cercano, ¿no? Cuando, bien lo dices, miedo de la inteligencia artificial. Claro que sí hay muchísimo miedo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo vemos en Google, ¿no? En nuestras redes sociales uno generalmente tiene todas sus cuentas, ya sea Facebook, este, Instagram, lo que sea, están ligadas a su cuenta de Google, ¿no? Y entonces observan el comportamiento de la persona, ¿no? Y aprenden o interpretan qué es lo que está, por lo que está interesado en ese momento. Entonces es un algoritmo de interpretación de qué es lo que le gusta en ese momento. Y entonces pues ya nada más como que buscan los productos más solicitados de ese ámbito, ¿no? Y te los voy a mandar como promocionales que realmente es lo que nos está sirviendo ahorita esa parte de inteligencia artificial. Da miedo porque dices, ay, ¿cómo es que sabe qué es lo que estaba buscando, no? Es un análisis de datos de qué es lo que estás tú buscando, ¿no? Realmente. Obviamente, pues, son algoritmos inteligentes, ¿no? De que, qué es lo que van a hacer realmente. Por ejemplo, otro de los grandes miedos es el, todas las películas de ciencia ficción, por ejemplo, que tenías hace un rato, pues es que pues los robots al final de cuentas van a destruir a la humanidad, o en su mayoría, prácticamente todos, ¿no? Exacto. Las que mencionabas, ¿no? Realmente estamos todavía muy, muy lejos de que suceda algo así, ¿no? Todavía no hay una inteligencia así propia, artificial, que eh, diga, no, pues voy a tomar decisiones tales cuales, pero pues eh, tienen que tomar pues, ciertas precauciones, ¿no? En el momento de las mismas inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas están en las tres leyes de la robótica que propuso... Isaac Asimov, ¿no? En su libro, ¿no? en los años 40, ¿no? ¿Qué son las tres leyes de la robótica? Pues la primera es este, que un robot no puede este, dañar a un ser humano, ¿no? Por ejemplo, la segunda ley de la robótica era que un robot tiene que obedecer plenamente las... Eh, Indicaciones de un humano. Siempre y cuando no contraponga la primera ley, ¿no? O sea, no puede decirle a un robot, ve y mata a una persona o daña a una persona, eso no se puede, ¿no? Y la tercera ley es que un robot pues tiene que ver su integridad sin contraponer las dos primeras leyes, ¿no? Entonces, como que pues, si hubiera una forma en que nosotros pudiéramos programar brutalmente estas eh, instrucciones, como por ejemplo en la película de robot que son las tres instrucciones que siguen, ¿no? Los robots. que obviamente esto salió de un libro de ciencia ficción, ¿no? Hace más de 60 años, ¿no? pero pues sería bueno no tener todas esas garantías no de poderlas programar y con hacer que los robots no puedan modificarlas no porque eso sí sería bastante bueno ¿no? para que ya la gente no tenga tanto ese miedo obviamente como nosotros somos los que lo estamos programando pues va a haber un momento en que se las
0: tenemos que programar fíjate que esto debe ser una cuestión de, de cultura de, de, de leer de saber en qué sí nos puede sustituir y por qué nos está sustituyendo ahora te voy a poner un ejemplo para una vacante en promedio se reciben de, de 30 a 50 currículums VITE de acuerdo con el portal de la OCC, aunque dependiendo del puesto y la demanda, esta cifra puede llegar de hasta 200 eh, currículums que se reciben de manera diaria. ¿Cómo optimizar el proceso para valorar todas las solicitudes y dar una adecuada atención a cada uno? Pues un robot puede convertirse en un aliado ideal aunque hace algunos años los robots parecían producto exclusivo de la ciencia ficción, como yo te lo menciono, hoy pueden ser realmente estos aliados, estas herramientas que nos ayuden a eficientizar diferentes procesos, ya sea la atracción del talento, algunas de las actividades con únicamente programar algún eh, algoritmo, se, se recibe una respuesta y saber que esa persona es la indicada. Y en México lo tenemos ya eh, sobre ruedas, ya que el, nuestro país tiene el mayor índice de rotación laboral con un 17%. Tan solo revisar currículums, en una persona podríamos decir que invierte hasta el 70% de su tiempo descuidando otras actividades y no dando siempre la atención ideal a los candidatos. Con un robot se puede liberar hasta el 80% del tiempo invertido en estas actividades, tal como lo hace EMI, plataforma conversacional basada en inteligencia artificial que automatiza las tareas operativas y repetitivas de los procesos de reclutamiento, como lo es leer un currículum o coordinar entrevistas, y que ya está presente en México. Ahora Pablo, me gustaría preguntarte, ¿por qué un robot y no buscar la contratación de más personas?
1: Ok, por ejemplo, hay muchas labores que, como tú lo dijiste, ¿no? los robots realmente no van a ser para labores que son repetitivas, ¿no? realmente en buena actualidad. Eh, una persona, por ejemplo, si lo pones a leer todos los días un currículum, luego otro currículum, otro currículum, va a haber un momento en que generalmente por la misma persona, no, por ser humanos, pues nos vamos a cansar ¿no? de estar haciendo la misma actividad. Nosotros no podemos estar haciendo la misma actividad porque no estamos hechos para hacer actividades totalmente repetitivas, ¿no? Las hacemos por necesidad, pero no quiere decir que estemos hechos para ello. Sin embargo, un robot, su función principal, pues es realizar funciones o actividades repetitivas una y otra vez, una y otra vez, y nunca se va a cansar. Siempre la va a hacer a la misma velocidad, siempre va a leer exactamente con, en el mismo contexto, no va a tener, por ejemplo, también prejuicios, por ejemplo, en esa parte de seleccionar personal por ejemplo, él se va a encargar de ver eh, una persona, cuando contratamos a alguien nosotros nos debemos de fijar en sus habilidades, ¿no? En su trayectoria que tiene, ¿no? Por ejemplo, en si sí es hombre o es mujer o cosas así, que muchas veces a la hora de contratar, pues una persona, pues sí se va a fijar, ¿no? Por ejemplo dependiendo de... Eh, el puesto que se solicite, ¿no? Eh, un robot, por ejemplo, lo que único que se va a fijar, pues, es, son las habilidades. No le importa a lo mejor si sea hombre o mujer, etcétera. No va a tener prejuicios, no va a haber prejuicios, por ejemplo, entre eso que algo que siempre las personas como vamos a tener con todo el mundo. Idealmente no deberíamos tener, pero sí siempre hay, ¿no? Eh, porque, eh, como dices, un robot también nos va a ayudar para hacer más rápido esto. ¿Por qué no contratar más gente? Porque, pues, eso también va a invertir más dinero, por ejemplo, para la empresa, que se va a dedicar a ello, ¿no? Que al final de cuentas, pues nosotros necesitamos, eh, o las empresas lo que buscan es ganar dinero, mejor invierto un poquito más en, una, en un robot que me va a hacer lo de cinco trabajadores, ¿no? a lo mejor, pero pues estos cinco trabajadores a lo mejor no los voy a meter a leer este, los currículums, porque eso lo puede hacer la máquina. Esos cinco trabajadores a lo mejor los contrato para realizar otras actividades que el robot no pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya una conversación más personal, ¿no? Para ver ah, ya pasaste los primeros filtros, ahora sí necesito ver cuáles son tus actitudes en persona, etcétera, algo que a lo mejor todavía no puede analizar un robot, pero pues esas personas sí lo pueden hacer. Entonces, no es que estas personas que de, eh, sin contrato, ¿no? Es buscarles también otra parte donde ellos puedan ser útiles fuera de las actividades que van a ser totalmente repetitivas y que pueden hacer nuestros robots, ¿no?
0: Ok, y, y fíjate que estás tomando un tema que, que podría ser muy interesante, Pablo, que en nuestro episodio pasado lo manejamos, que era el caso John. En el caso John, solo por el simple hecho de ser mujeres se descartaban. Entonces, esta es okay. una buena opción, ¿eh? Ahora bien, eh, vuelvo a lo mismo, eh, cabe destacar que, que no son criaturas super inteligentes, no son súper fuertes los, los robots, y, y no son el, el ente poshumano que, que va a venir a, a mejorarnos. Sin embargo, una, una mejor inteligencia sí puede cambiar nos, nuestro estilo de vida y nuestro sistema de valores, como ahora ya, ya se mencionó. Que no olvidemos que al final del día... El programador siempre va a ser un humano. Y ahora Pablo, si me lo permites, también me gustaría mencionar eh, un tema que también está inmerso dentro de, de la robótica y son las advertencias de Stephen Hawking y Elon Musk que van dirigidas a sugerir que tenemos que encontrar esa manera de garantizar que la inteligencia artificial no va a terminar destruyéndonos. Y ya no digo que un grupo de robots va a venir armados a, a tratar de sustituirnos y a matarnos, claro que no. Simple y sencillamente hay que identificar el uso que le estamos dando a esta, a esta tecnología, a los robots. Pero tú, en, en tu carácter de experto, ¿cuál sería un buen punto de partida para poder identificar estas advertencias que nos hacían dos grandes científicos?
1: Obviamente todo esto de la moralidad pues también es relativo, no depende de la época en la que vivimos, depende... Eh, quiénes son los que dirigen, porque toda la moralidad pues está impuesta totalmente por las personas que dirigen, ¿no? Ellos son los que definen qué está bien y qué está mal, ¿no? Como lo vemos a través de los años, ¿no? Por ejemplo, hace un par de siglos, pues la esclavitud estaba bien vista, ¿no? Por ejemplo, era moralmente bien vista. Ahorita, obviamente, está mal vista, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues toda esta parte de la moralidad es lo que nosotros tenemos que ir definiendo e irle agregando a todos los robots, ¿no? Dependiendo de la época y todas las mejoras que nosotros vamos a poder realizar, ¿no? Definirles bien, tener un... Um, al final de cuentas, nosotros somos los que los programamos y definirles qué son las cosas que debemos y qué podemos hacer y cuáles no podemos hacer, ¿no? Realmente. Entonces, eh, por ejemplo, los valores que dices, pues, al final de cuentas, los robots van a tener los mismos valores que la persona que los programe, ¿no? No, ellos no van a poder actualmente o todavía no pueden no tienen la capacidad de adquirir nuevos valores no al final de cuentas en un futuro no cuando ya la inteligencia está al, en su apogeo totalmente no la inteligencia artificial pues estos valores pues de alguna forma se tienen que buscar la forma de preservarlos algunos no sé algunos algoritmos candados etcétera no
0: ¿Crees que es necesario que entre alguna regular, una regularización, algún método, alguna legalización, para que precisamente quien está programando no, no utilice estas tecnologías de manera errónea, como ya se ha comentado, y creo que es hacia donde van dirigidas las advertencias de, de estos dos grandes científicos?
1: Claro, claro, en todo debe de haber una regularización, ¿no? Eh, porque si no tenemos alguien que nos regule, pues cada quien va a hacer lo que quiera con lo que quiera y va a decir, ah, pues no, no es mi culpa, no, no hay nadie que me diga, esto está bien o está mal, ¿no? Todo tiene que estar regulado, ¿no? Siempre tiene que haber, por ejemplo, un procedimiento, ¿no? De cómo se deben de hacer las cosas y qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Incluso nosotros como personas, pues, tenemos una regulación, ¿no? Que se llaman, pues, las leyes, ¿no? Es lo que nos regula nuestro comportamiento. Si nosotros tenemos una regulación como seres humanos, porque una máquina o un robot no debe de tenerla, obviamente debe de tenerla al igual que nosotros, ¿no?
0: Bueno, Pablo, pues a lo largo de esta charla ya me ha quedado claro tu, tu inmersión en este, en este mundo de la robótica. Sin embargo, yo sé por, por esta información que nos hiciste favor de llegar a, a la coordinación del podcast, He trabajado ya en la robótica por casi más de 10 años. Pero, ¿cuál dirías que ha sido el mayor aporte durante este periodo?
1: Realmente, el mayor aporte que yo he tenido ahorita, pues, ha sido en mi época como docente, ¿no? El transmitir todos los conocimientos que yo adquirí a través de mis posgrados, ¿no? Y poderlo difundir a través de mis alumnos. Ahorita, mis alumnos, pues, dedican, ellos, de hecho... Tienen, hace, han hecho más robots que los que yo he hecho en estos 10 años, ¿no? Porque fue mi época de preparación, etcétera. Pero ahorita, digo, con ellos pues llevo proyectos de vehículos autónomos, robots rescatistas, eh, drones autónomos, eh, sistemas de visión artificial, eh, varios proyectos que tenemos ahí, pero es que nos... Lo que yo diría que es enseñarles a todos mis alumnos, ¿no? El poder comprender estas tecnologías para que ellos en un futuro, pues, se puedan... In, miscuir en la zona laboral, ¿no? O muchos de ellos incluso, si desean estudiar sus posgrados y meterse más, pues perfecto, ¿no? Eso es lo que yo diría que es como que mi mejor logro, pues es la educación de mis alumnos.
0: Bueno, y es algo que se tiene que, que agradecer, Pablo, porque a pesar de, de que estás inmerso en esto, vamos a dejar aquí muy en claro, nadie te ha sustituido, y todo lo contrario, sigues aportando, sigues generando esa, esa ayuda en el conocimiento. Y ahora, y me gustaría decirte, vamos a una segunda pausa para volver a otra área donde también eres experto, Pablo, y la realidad aumentada. En unos instantes volvemos.
2: En la Universidad para Adultos somos una comunidad inclusiva que impulsa el desarrollo de aprendizajes permanentes de las personas a partir de 25 años. En esta comunidad se promueve y practica la cooperación al crear itinerarios formativos flexibles y adaptables para un futuro sostenible. Revisa sus alternativas de formación y únete. únete.
0: Y ya estamos de vuelta en la recta final de nuestro episodio. Como lo hemos venido comentando, Pablo, estamos inmersos y rodeados de mucha tecnología. Sin embargo, al hablar de la realidad aumentada, estamos ante una tecnología relativamente nueva, pero que empieza a forjar vínculos con la sociedad. Y todo aquel que la ha probado asegura que va a revolucionar el mundo del entretenimiento. Como todo lo que es nuevo, es normal que al principio surjan dudas que necesitan respuesta. ¿Cómo funciona? ¿Qué PC necesito? ¿En qué se diferencian las gafas que usa un smartphone de las otras? ¿Son seguras para los ojos? ¿Cuál tiene más software? Y para introducirnos en esta área, nos puedes explicar qué es la realidad aumentada y cómo se diferencia de la virtual.
1: Ok, claro. Este, primero vamos a definir lo que es la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual es todo aquello que nosotros podemos visualizar dentro de una computadora, ¿no? Por ejemplo, prácticamente en la actualidad todo el mundo ha jugado videojuegos, ¿no? Esa es una realidad virtual, ¿no? Por ejemplo, tenemos juegos de disparos, ¿no? En lo que tienes un campo, de, no sé, se en una guerra y hay obstáculos, etcétera y tú con el control te vas desplazando en ese mundo, pero es un mundo virtual tú estás sentado en tu hogar y no te desplazas, el personaje es el que se está moviendo en un mundo virtual, no es algo que está dentro de una computadora. Ahora, ¿qué es lo que va a ser una realidad aumentada? Esto de la realidad aumentada quiere decir que nosotros a nuestro entorno, ¿no? lo que nosotros tenemos ahí, vamos a poderle agregar objetos que no se encuentran físicamente ahí, sino que nosotros virtualmente los estamos desarrollando y los estamos colocando en una zona de nuestra casa Virtualmente. ¿Qué quiere decir virtualmente? Que no, no existen, no son tangibles, ¿no? Realmente no son tangibles, o sea que no los podemos tocar. Pero nos estamos agregando. ¿Qué quiere decir? La realidad aumentada agregar objetos que no son tangibles a nuestro entorno real, ¿no? Realmente. Eh, hay muchísimas aplicaciones que se dedican a ello, ¿no? Ahora, como dices, eh, existen gafas, etcétera, ¿no? Obviamente. Para la realidad virtual y todo eso, nosotros necesitamos lo que son monitores, ¿no? Poder verlo. Para la realidad aumentada, igualmente vamos a necesitar algún dispositivo en el cual vamos a tener que visualizar. Ahora, ¿cómo funciona la realidad aumentada? Pues nosotros tenemos una cámara, ¿no? Que toma la imagen, por ejemplo, tenemos la cámara de un escritorio, ¿no? Está tomando la fotografía de un escritorio, ¿no? Eh, lo que hace eh, la realidad aumentada es que a través de unos algoritmos, identifican la posición de la cámara con respecto, por ejemplo, a la, a la mesa, ¿no? Toma ciertos puntos de referencia para decir, ah, la cámara está en tal posición. Si la cámara se mueve, el algoritmo identifica dónde está dicha, eh, cuál es el movimiento que ha surgido. Una vez que ya tenemos dónde se encuentra la cámara, pues nosotros decidimos cuál es el elemento que queremos agregar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un, una taza de café, un, un plato, etcétera, y a la mesa, una computadora. ¿no? Nosotros tenemos lo que es el elemento virtual Lo que es la computadora, todo el modelo tridimensional ¿no? Y le decimos, ah, pues te quiero colocar aquí Justamente en esta parte de la mesa Y entonces hace la proyección ¿no? A través de algoritmos de proyección sobre la imagen Y nos dice, ah, es así como se debería ver justamente La cámara desde el punto de vista donde tienes Donde está colocada la cámara ¿no? Se debería ver la computadora, digo entonces, si la cámara se mueve, obviamente la vista de la computadora pues debería cambiarse, no se debería ver justamente la misma forma. Entonces, el algoritmo lo que hace es, ah, se movió, ahora está en esa posición y la computadora originalmente debería estar en esta. Entonces, genero la proyección de eso sobre la imagen adicional, sobre la imagen real. Y entonces, así para cada una de las posiciones, pues va generando cuál es la forma en que se debería ver. ¿no? entonces como que nos da la sensación de que aunque nosotros nos movamos le demos una vuelta a toda la mesa pues vamos a ver que el objeto ahí está aunque realmente no haya nada físicamente
0: es interesante ¿no? y Apple está apostando fuertemente a este tipo de tecnología ¿en qué beneficia a, a este tipo de compañías apostar a, a la realidad aumentada Pablo?
1: Pues realmente la realidad aumentada pues, tiene muchísimos beneficios ¿no? o sea por ejemplo yo recuerdo eh, la tesis doctoral de una amiga de Colombia que se dedicaba a hacer este ayudar a médicos a través de realidad aumentada, ¿no? Para capacitarlos a hacerlos, este eh, cirugías, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba su tesis? Por ejemplo, era de eh, desarrollar un sistema en el cual se tenían que agregar todo un ambiente virtual, no sé, eh, no sé, un una, ah, apendicitis, ¿no? Por ejemplo, quitarle sí. el apendicitis, ¿sí, ¿no? Entonces ella tenía que generar todo el ambiente virtual, una cosa es el ambiente virtual, o sea todos los órganos de la persona, etcétera, y a través de, por ejemplo, de sistemas ópticos, no, eh, la realidad aumentada no solamente es agregar imágenes, sino también eh, hacerle una retroalimentación de fuerzas, por ejemplo. Entonces el médico tenía su bisturí, no, agarraba y movía, por ejemplo, como con un bolígrafo, no, quería mover un órgano tantito ahí para llegar al apéndice y tenía que sentir justamente esa fuerza, ¿no? O sea, esa es una, también una parte de la realidad aumentada, ¿no? O sea, sentir algo que realmente no está ahí porque tú tienes el bolígrafo o el bisturí ahí eh, en el aire pero no hay nada que esté chocando, ¿no? Entonces la realidad también incluye de que te está generando eh, el sistema áptico de que tú estás tocando físicamente algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, otra forma, por ejemplo, de realidad aumentada, pues lo podemos ver en la publicidad, por ejemplo, ahorita realmente se ocupa muchísimo en publicidad eh, de que, por ejemplo, llegas a un producto, ves un QR, por ejemplo, en muchas ocasiones, eh, de esos códigos de barras cuadriculares, ¿no? Y si tienes una aplicación, por ejemplo, nos saca toda la información dentro de nuestro celular y tú, aunque muevas la cama, te sale, ah, pues este, eh, este producto vale tanto, tiene estas características, etcétera, ¿no? Lo que es todo lo que es la
0: realidad aumentada, ¿no? Y Sí, fíjate que ahora a mí se me vienen dos ejemplos muy concretos. El, uno de ellos es el de Realidad Aumentada, Pokémon Go, que creo que volvió a mucha gente loca de, de, de salir a, a caminar. Fíjate aquí la, la contradicción, ¿eh? El, yo tenía un par de amigos que hacían ejercicio para salir a jugar Pokémon Go.
1: Claro.
0: Y, y a mí me daba pues risa, por así llamarlo, porque me decían, es que... No podemos ir contigo a jugar porque tengo que capturar y ya voy en tal nivel. Y ayer me recorrí todo el pueblo y pretendemos hoy visitar el otro porque ya vimos que ahí podemos fichar a un Charmander. Y de verdad yo decía, caray, es una conexión eh, muy, muy sensible en la cual podías salir a disfrutar de un paisaje, de estar haciendo ejercicio, de correr al aire libre, pero había dominado en, en, en mucha gente esta actividad de salir a cazar tus Pokémon. Y otra que <coughs> ahora se me viene mucho también a la mente, en, en España eh, IKEA Place ya te, te da la oportunidad de decir, ya no vengas a la tienda, tú dinos, haces el recorrido, pagas y todavía la cajera te da las gracias y te indica en cuántos días te llega tu pedido. Sin embargo, yo creo que estos son de estos avances que, que sí nos están cambiando, pero desde tu área de expertise, ¿qué cambios consideras que realmente nos están aportando de manera positiva a la realidad aumentada?
1: Ahora, con eso de la realidad aumentada, como bien lo decías en Pokémon Go, no, pues nos ayuda justamente a que salgamos, a que hagamos, aunque sea un poquito de ejercicio, no, salgamos a caminar por lo menos un rato, no, por lo menos ya nos mejora nuestra salida, nuestra circulación, etcétera, nuestra condición física, no, y nos ayuda, incluso a mejorar esa salud, pero también a um, ser más, uh, tener una mayor cantidad de relaciones interpersonales, ¿no? Esto de Pokémon Go, pues ayudó a que muchas muchas comunidades o mucha gente hiciera si grupos para ir a, no, no sé, a pelear contra un gimnasio, por ejemplo, cosas así, ¿no? verdad, que todos pelearan juntos, etcétera, ¿no? Algo que realmente en. Los videojuegos tradicionales, pues, no, no lo hacíamos, ¿no? A menos que te encontrabas en una sala virtual, pero nunca conocías a las personas, ¿no? No, no interactabas de otra forma más que en los videojuegos. Ahora, con esto de la relevo aumentada, pues, esto de caminar y eso nos permitió tener una mayor interacción con personas, hacer amistades con algunas otras personas de ahí, por ejemplo, y de ahí, pues, hasta salir a hacer otras actividades, ¿no? Ya no solamente jugar, ¿no? Ahora, bien lo dices, la otra aplicación, y qué place perdón, qué play si no mal recuerdo es de diseño, ¿no? Eh, diseño, diseño de interiores, si no me es. Entonces, esto nos permite mucho a facilitar, ¿no? Las cosas de cuando nosotros queremos ver cómo van a quedar las cosas dentro de nuestro hogar, ¿no? Eh, en cuanto a diseño, es decir, ah, pues, este quiero colocar una silla, a ver cómo se vería esta silla, ¿no? Me descargo el modelo 3D, por ejemplo, en la página, supongo, ¿no? Y entonces digo, ah, pues la quiero colocar aquí. Ah, como que no me gustó en este color, a ver, le voy a cambiar el color ahora, en lugar de blanco voy a hacer una roja, a ver cómo se ve, ¿no? Pues ya la realidad aumentada, pues lo que nos permite es visualizar cómo se va a ver al final de cuentas todo nuestro hogar, ¿no? De acuerdo a todos los muebles, a los diseños, a los colores, etcétera, sin la necesidad de que tengamos que traer físicamente la silla. Ah, no, al final no me gustó, la tengo que devolver y ahora la quiero en rojo, ¿no? Eh, no, como que tampoco ahora la quiero en azul. Entonces, la realidad aumentada, pues nada más con un simple clic, pues me ayuda a poder visualizar y darme una idea de qué es lo que quiero, si, si me gusta, si no me gusta, si el modelo está bonito, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a diseño, ¿no? realmente en diseño, pues nos ayuda bastante, ¿no? Como en las películas de, por ejemplo, la de Vengadores, ¿no? Que está este Tony Stark este, diseñando a, al Iron Man, ¿no? Que le está moviendo las cosas ahí de, ah, no, pues ahora creo que le agregues... Eh, unos propulsores o más armas, etcétera, ¿no? Eso también tiene que ver con realidad aumentada ¿no? De que, pues, pueden manipular los objetos de, para el ensamble, que realmente son objetos que no están ahí físicamente, ¿no? Él los está viendo, pero no están físicamente ahí, ¿no? Los está manipulando, ¿no? Para la hora del diseño, ¿no? Que es, sería un ejemplo similar, ¿no? Eh, ¿Dónde más nos ayuda la realidad aumentada? Pues justamente en lo que son las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, como te decía, las capacitaciones de personal médico, etcétera, pues nos ayuda para poderles enseñar a hacer eh, cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, eh, no, pues se identifica eh, esta parte del cuerpo, etcétera, ¿no? Otra parte de realidad aumentada, por ejemplo, vi el otro día un juego de la tabla periódica, justamente, ¿no? De realidad aumentada, donde hay ciertas tarjetitas, ¿no? Y justamente las tarjetitas son puros códigos QR. ¿No? Y una vez que tú agarras la tarjetita se la muestras a la pantalla, te sale justamente el nombre, su número atómico, el átomo de acuerdo al modelo de Bohr, si no mal recuerdo, y tú puedes rotar el átomo y ver, este, contarle cuántos eh, electrones tienen cada órbita, puedes agarrar el átomo y lo giras, etcétera, para que tú vayas aprendiendo, ¿no? Entonces se pueden realizar aplicaciones para aprender muchísimas cosas, para tener una mayor interacción, no solamente ver la imagen en el libro, ¿no? Sino poder
0: actuar con ellos ¿no? Para eso también es todo lo que es la realidad aumentada. Y con esto que nos mencionaste, Pablo, es fácil de entender que estamos frente a una tecnología de punta. Eh, me sabe muy mal darme cuenta que el tiempo se nos fue volando. Pero antes de irnos, dime, ¿cómo ves a la sociedad en relación a la robótica para el 2050?
1: Ok, la robótica para el 2050, ¿cómo yo la veo? Pues yo espero que para ese momento ahora sí que tengamos unos robots de servicio, que nos van a facilitar toda la vida, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cocinar, yo espero, que pues, para ese momento ya tengo un robot que me prepare una rica comida todos los días, ¿no? <risa> sin la necesidad de yo estarme preocupando de que me voy a quemar con el aceite, etcétera, ¿no? Entonces, que el robot me haga la comida sin ningún problema, ¿no? De que él vaya al súper, por ejemplo, de que tenga la necesidad de escoger los mejores vegetales, etcétera, no, para la preparación de la comida llegue, prepare y ordene todo en mi cocina y yo pues lo único que me tenga que preocupar pues es sentarme a comer, no, por decirlo así. Espero que para el 2050 ya tengamos ese tipo de robots, ¿no? En la actualidad, pues sí tenemos robots de servicios que hacen de identificación de los objetos, ya van por tu refresco al refrigerador, te lo traen, te lo destapan, etc. Todas esas aplicaciones ya las tenemos. Incluso robots que cocinan también, ¿no? O sea, mecánicamente, pues ya están los robots que... Eh, obviamente, en la sección de transportes, ¿no? Los robots móviles, pues ya también los tenemos, ¿no? Ya dentro de poco van a salir al mercado pues los taxis que son... Que se manejan solitos, ¿no? Tú nada más te subes y ya le das la dirección y ya te va a llevar, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Así como muchas de las películas de ciencia ficción que todavía vemos, ¿no? Para el 2050, sin lugar a duda, pues ya vamos a tener toda esa, esa rúbrica ¿no? Obviamente, pues como vemos, le, tenemos que tener cierto respeto por las personas que lo programan, por la moralidad que deben de tener, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con ellas, no?
0: Yo creo que aquí sería bueno, Pablo, eh, volver a citar que ahora una caricatura de Jetsons, son supersónicos. Ellos nos han venido eh, sorteando y vislumbrando cosas que ya estamos viviendo. Y esto que nos acabas de mencionar de, de que el robot te traiga la, la comida robotina ya lo hacía. Entonces, no dudo que en algunos años realmente se cumpla esta, esta profecía. Y más que profecía, ya es una realidad que está... A, a tiro de piedra porque ya se cumplió esta parte donde ya hacemos videollamadas el, el home office que es lo que hacía supersónico mm. y bueno, al final del día eh, este es un tema que, que ha llamado mucho la atención Pablo y, y yo creo que es, es importante atender estas recomendaciones que desde el área de la ciencia nos hacen ver un complemento a la ayuda de la sociedad no dejemos a la imaginación y, ¿Cómo podría cambiar nuestra sociedad? Pablo, te quiero agradecer tus conocimientos, testimonios, experiencias de vida que el día de hoy nos dedicaste a nombre del equipo de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te doy las gracias por habernos acompañado. Y por último, ahora sí que la última y nos vamos. ¿Cuáles son tus redes o cómo te pueden contactar, Pablo? Bien, claro
1: que sí. Este, mis datos de contacto, pues son este, mi correo electrónico es pablo.vera.bus.gmail.com y en Facebook me pueden encontrar como Veritas Vincit. Ahí estoy a su disposición, cualquier cosa que necesiten, dudas, etc.
0: Y de esta manera llegamos al final de este episodio. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba de cara a cara guión bajo UPA Y para conocer más sobre la Universidad para Adultos, también pueden visitar nuestra página upa.boab.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.